0: И, грубо говоря, вчерашний преподаватель приходит там к нам на площадку, ну, неважно кто там, полицейский преподаватель, просто там, не знаю, сосед, приходит и говорит, и мы ему говорим, значит, смотри, есть оптовая закупка. Мы объединили все агрегаторы местные, там, таксопарки, и сказали, ребята, вот у вас есть основная работа, да, людей возить, а давайте вы теперь будете возить наши посылки через там ваше приложение, через Яндекс Такси, неважно как. У нас есть чат там в Телеграме, если зайти кого-то, поспрашивать. мне кажется, там одни истории успеха. Но у нас самая, наверное, такая большая история успеха, это... В общем, если мы за месяц не продали товар, мы его обязаны выкупить, и мы выкупаем, собственно. В целом, у нас стоят планы через три года занять восемь процентов рынка e-commerce полностью.
1: Третий сезон подкаста «Логово продавцов». Еще больше полезного контента, еще качественнее звук, еще больше интересных собеседников. Всем Привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст логово продавцов. Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов Seller Den, в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Максим. Максим, привет! Привет, Денис. Спасибо, что пригласил.
0: Максим, расскажи о себе, чем ты занимаешься. Меня зовут Максим, я с 2016 года занимаюсь собственным маркетплейсом, называется Max Market. в этой сфере я уже лет, наверное, 10, вот. но вот только 5 там, с половиной лет назад решил создать свою площадку. Пока я предприниматель начинающего такого уровня. Маркетплейс, Market. почему это такое название? Изначально от слова максимум, ну, максимум быстро, максимум качественно, максимум дешево, вот это вот все. Но потом, конечно же, было тяжело избежать сравнения с именем. Но с другой стороны, я видел, как многие именитые предприниматели, скажем так, которых я лично уважаю, они никогда не стыдятся называть компании своими именами, поэтому, ну, вот как-то игра слов такая получилась.
1: Расскажи об истории появления маркетплейса, с чего все началось Сразу ли он стал маркетплейсом, либо это был интернет-магазин Вот Как тебе вообще в голову пришла такая идея?
0: Как я сказал, занимаюсь я давно уже маркетплейсами Я работал в одном из самых первых российских маркетплейсов Вики И в мое подчинение входило несколько сотен, наверное, маленьких интернет-магазинов Прям магазины там условно уровня 5-6 товаров Вот что-то в этом духе и когда я, собственно, с ними занимался, я слышал их боль, и я слышал, что их много, площадок для них толком не было, то есть от них все как-то отмахивались. Я еще тогда предлагал сделать нововведения, всякие инновации, и, ну, так вот случилось в жизни, да, что, собственно, ВикиМарк, к сожалению, там остался в прошлом. Я еще немного поработал, набрался опыта в разных компаниях и решил организовать свою площадку. Я изначально хотел сделать маркетплейс, сделать его хотел исключительно классическим, то есть вот, пожалуйста, у меня есть площадка, есть покупатель и продавец, все. Больше ничего не надо выдумывать. Это прибыльно, классно и так далее. Вот. Я сидел, наверное, в 2016-м, я сидел на кухне, у меня на салфетке было два бизнес-плана, я четко решил стать предпринимателем, и у меня было типа два варианта, куда пойти. Я хотел интернет-магазин спортивного питания, и площадку. Зачем-то я выбрал площадку, я не знаю, как так получилось. Бизнес-план был там на салфетке нарисован, подсчеты провелись, не знаю, за пару ночей буквально. Ну и начал пробиваться вот в этой сфере наверх. Но изначально это был классический маркетплейс, без фишек, без плюшек, без киллер-фич каких-то. Просто вот очередной вайлдбрис. Очередной Он появился в 2016 году. Да, я зарегистрировал компанию, я через, там, прошел через все круги ада в налоговый, и в 2016 мне выдали документы, все, я получил на руки компанию Max Market, был 100% владельцем, и вот, собственно, с того момента я и начал этот путь нелегкий.
1: Хорошо, ты говоришь, что изначально он был без фишек, без различных фич, а какие сейчас у тебя конкурентные преимущества относительно на других площадок?
0: Мы сделали такую крутую штуку, как оптовая закупка. Что это такое? Это вот наша, собственно, основная тема. Мы не стали делать классический подход, потому что в нашем случае у нас не было просто-напросто денег, чтобы создать что-то подобное. то закупка выглядит следующим образом. Вместо того, чтобы привлекать предпринимателей, у которых уже есть товар, уже есть поставщики, да, уже есть, соответственно, какая-то там база, мы привлекаем людей, которые вообще не знают, что такое Marketplace, но очень хотят. Иначе есть такая фраза «люблю, но не умею». Вот здесь вот то же самое. И, грубо говоря, вчерашний преподаватель приходит там к нам на площадку, ну, неважно кто там, полицейский преподаватель, просто там, не знаю, сосед, приходит и говорит, мы ему говорим, значит, смотри, есть оптовая закупка, мы тебе показываем аккредитованных нами Нашей площадкой поставщиков Ты выбираешь товары, которые мы тебе рекомендуем К покупке, покупаешь их И выбираешь, кто из нас двоих Доставляет эти товары до конечного потребителя там, Ты или мы Если ты, то у тебя остается Вся маржинальность на руках там, За вычетом прям совсем каких-то крошечных комиссий Можешь повесить это на нас, то есть вообще ничем не заниматься, и тогда, соответственно, мы все сделаем, но большую часть прожинальности за товар оставим себе тогда. И это неожиданно выстрелило. То есть это стало просто уникальной фишкой. Люди приходят, покупают товар, кто-то сам доставляет, кто-то, соответственно, повешает это пока на нашей мощности, но в конечном итоге, конечно же, мы видим перспективу в том, что теперь абсолютно любой человек может стать предпринимателем, ему надо покупать курсы, не надо там изучать что-то. да. Вот. Он может стать предпринимателем за два клика и начать покупать товар, и разносить его по своим там, друзьям, соседям и так далее. То есть у нас поменялась, как бы, именно бизнес-модель поменялась. Если площадки стандартно тратят просто миллиарды денег на трафик, то в нашем случае мы можем потратить миллиарды денег на трафик, но тогда мы просто окунаемся в гонку бюджетов. Мы срезали косты на склады, мы срезали косты там, на грубо говоря, там, на какие-то еще там, основные да, такие процессы. И вот эта оптовая закупка у нас сейчас ну, просто, начиная с пандемии, она полетела вверх. Хорошо. А кто вот эти
1: предприниматели, у кого делают оптовую закупку? Где, где вы их берете? Что это за товары? Что это за э, бизнесы?
0: Мы в основном привлекаем людей, которые, ну, ловим их на трафике, которые хотят начать заниматься бизнесом, но никогда этого не делали. Ну, то есть, либо они в самом начале пути, либо они что-то пробовали, у них не получилось. То есть, это это люди, которые, как мы их называем, часто, часто, это не мы их называем, так часто, стереотип такой, да, сложен. Не хочу работать на дядю. То есть, вот у меня есть там 300 тысяч рублей, что мне делать, да? Мне тяжело разбираться на большие, крупные площадки идти, это дорого, долго, непонятно, как это работает. Нужно знать, что такое система аналитики, нужно подбирать нишу. Это все очень сложно». И у нас получилась площадка для микробизнеса. Это вот люди, которые еще даже, может быть, не были предпринимателями. А поставщики все те же самые, что и по всей стране. То есть это официальные дилеры, которые оптом продают большие партии. Туда невозможно зайти, будучи предпринимателем маленьким. И, соответственно, у нас вот такой аналог коллективной закупки плюс доставка за счет самих предпринимателей. И вот это стало нашим порывным таким моментом. Хорошо,
1: а что касается покупателей, откуда трафик, как появляются покупатели, где они видят вот эти предложения?
0: Здесь до недавнего времени было, как говорится, все классическим путем да, мы шли. То есть это была семантика собрана, мы там постоянно ее увеличили, расширяли. Таркетологи работали днем и ночью, играли на каких-то там основном, на низкочастотных запросах. Да. То есть здесь мы революцию никакую не сделали. Мы ее сделали несколько другим способом. Мы ушли очень сильно в социальные проекты. То есть так как мы большую часть комиссии отдаем на благотворительность, людям нравится, заходят такие новости, мы показываем, как мы помогли там одному детдому, второму дома и мы никого ни, ни к чему там не призываем, просто говорим, вот смотрите, мы помогли вот сегодня, вот этому там, детскому дому. И народ узнает, что это за площадку, пытается там узнавать, как это дела, и приходит к нам. То есть у нас органика очень большая, а также за счет предпринимателей, которые вчера еще не были этими самыми предпринимателями, а сегодня они уже там, за на двести тысяч рублей закупились, там, допустим, ну, условно там, чайниками, какими-нибудь там, фитнес-браслетами, они начинают рассказывать всем своим друзьям, соседям. Ты наверняка, когда стал предпринимателем, да? ты тоже как-то при первых своих достижениях наверняка тоже родным, близким начал ну, рассказывать, чем ты занялся, да, как это работает. Вот здесь идет вот этот вот эффект такого, как это? Сарафанное
1: радио.
0: Да, 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 сарафанное радио. И один предприниматель может привести на площадку от 10 до, не знаю, 50. Вот у нас был рекорд, просто 50 клиентов по одной реферальной ссылке. Человек привел просто по своим друзьям, знакомым. Он говорит, я теперь торгую, я теперь стал продавцом, я вот занимаюсь продажами, у меня вот теперь есть свой там маленький магазинчик, приходите все, покупайте товары, мои, чужие, неважно. И за счет этого мы очень сильно выросли в трафике, не тратя вообще практически никаких там денег серьезных на, на Яндекс, на Google ничего такого. Uh-huh.
1: Uh, все-таки еще раз задам вопрос, для меня не совсем понятно. Uh-huh. Вот представим, что я новый продавец, до этого я работал учителем, либо вот уборщиком, здесь убираюсь и увидел Marketplace, max Market. Uh, какой-то, видимо, офер ваш меня зацепил, если вы направлены на это, в том числе или в большей части на новых продавцов. Uh, и я хочу закупить товар, вот, где мне найти поставщика, помогаете ли вы в этом, где, где оптом купить товары для того, чтобы продавать у вас на площадке, или мне саму
0: нужно их искать? Нет, тебе ничего не нужно искать, ты регистрируешься в личном кабинете, и у тебя сразу есть кнопка «Оптовая закупка», по API мы получаем данные от поставщиков, и ты видишь все товары. Есть простая система аналитики, прям примитивная и простейшая, как бы говоря, смайликами обозначены, там хороший заказ, средний заказ, там вы подобрали, неплохой товар. Есть возможность заказать консультацию у менеджера, это 1% от маржинальности, и менеджер тогда просто тебе подберет весь товар сам и расскажет, все покажет. Но все это делается в рамках одной платформы, то есть мы упростили этот момент. Не надо созваниваться, искать, там, лазить по интернету в поисках поставщиков. Все это в прошлом, все. мы это все убрали и сделали очень просто. Ну вот, да,
1: теперь стало понятно. А, давай тогда еще раз вернемся к доставке. Ты говорил о том, что есть два способа доставки: когда сам предприниматель своими силами осуществляет доставку, и второй способ это когда Marketplace или поставщик, кто? Кто кто из них.
0: Marketplace, в данной ситуации только Marketplace, да.
1: А если говорить о Marketplace, какими
0: способами, в какие регионы, как вы доставляете товары? Мы открылись за последний Вот в 2021-м мы начали продавать пункты выдачи заказов своих, открыли их во всех крупных городах, по-моему, насколько, по-моему, все города-миллионники у нас уже есть. Соответственно, там у нас формируется в регионах, мы изначально пошли в регионы, потому что видели там большой потенциал, значит, мы пошли в регионы и сделали вот такую, ну, не знаю, относительно хитрую штуку. Мы объединили все агрегаторы, местные там, таксопарки, и сказали, ребята, вот у вас есть основная работа, да, людей возить, а давайте вы теперь будете возить наши посылки через там, ваше приложение, через Яндекс Такси неважно как, просто у вас будет не человек, а посылка, там, телефон, не знаю, часы, ну, что-то в этом духе. И за счет этого мы, конечно, логистики сэкономили очень много. Города небольшие, в регионах средняя доставка там выходит ну, где-то 100, наверное, рублей, это при условии, что еще и водителей очень много остается. Со многими таксопарками работаем напрямую, то есть они не платят комиссию агрегаторам никаким, у них есть свои там заказы. И вот вот это все позволяет нам делать доставку за три часа. Если предприниматель взял товар к себе домой, например, вот он его купил, купил iPhone, положил у себя на кухне, то да, ему просто прилетает заказ в радиусе 3-5 километров. Это геолокация, И он несет покупателю оплаченный заказ, его задача просто передать, подписать там накладную, ну не накладную, бумажки эти все логистические, и все. Вот так все работает.
1: Правильно ли я понимаю, что у вас нет своих складов?
0: У нас есть один пока склад распределительный. У нас по сути все еще, наверное, какой-то такой стартап, который смог, но все еще в начале пути мы. И у нас здесь, прямо в Одинцово, рядом с офисом, да, есть распределительный небольшой склад. На масштабирование этой бизнес-модели мы, конечно же, уже договорились с поставщиками, что при увеличении оборотов они будут просто в пункты выдачи все привозить, и оттуда уже предприниматели будут забирать. То есть, а сейчас э, изначально все товары попадают
1: в ваш распределительный склад, а дальше идут уже до покупателей на доставку.
0: До покупателей, до предпринимателей. Да, ну то есть, в зависимости от того, кто как выбирает. Да. То есть, пока склад есть один распределитель, но не больше. Он, кстати, всего 400 метров квадратов, то есть он небольшой.
1: У вас на сайте написано, что вы маркетплейс нового поколения. Внизу такая надпись у вас есть. Вот расскажи, в чем ты видишь именно значение этой надписи, в чем ты видишь новое поколение маркетплейса.
0: Это, это нужно немножечко углубиться сначала в историю. Давай вот вспомним, да, что сначала у нас были маленькие продавцы-палаточки, и да, потом эти палаточки стали объединяться в какие-то рынки, откуда, собственно, да, и пошло название Marketplace. Потом у нас появились следующее поколение большие торговые центры, где представлено да, там большое гигантское количество брендов. Дальше мы ушли в интернет-магазины, если ты помнишь, да, поколение пошло. И вот маркетплейсы стали как бы следующим витком развития, да, вот этой электронной торговли. Маркетплейс нового поколения, почему мы так назвали? Потому что, ну, изначально, конечно, мы хотели просто чем-то отличаться. Но на самом деле нет, здесь есть действительно смысл. Так как мы переложили всю логистику на продавца, при этом сделав ее там удобной, простой и ну, по аналогии с Убером, да, наверное, так его, можно сказать, именно в маркетплейсе, то для, мы считаем, это новое поколение, то есть когда площадка максимально заинтересована в сейлерах, причем сейлерах с нуля, а не тех, которые уже чем-то обладают. Мы считаем, это новое поколение маркетплейсов, они будут уходить именно в доставку через продавцов. Но для этого им придется постараться. Вот мы это изначально заложили в модели, а другие площадки, конечно, сейчас будут, наверное, как-то перерабатывать это
1: все. Предъявляете ли вы какие-то требования к продавцам? Кто может стать
0: продавцом на вашей площадке? Сейчас на данный конкретный момент развития у нас всего там, 1700 продавцов. Пока мы берем всех, особенно потому что мы есть, ну, многие, большинство из них выбирают полный аутсорс, то есть они перекладывают на нас задачи по логистике. И в таком случае нам, в принципе, все равно, кто это делает, поэтому у нас требований нету. Но, конечно же, да, в дальнейшем у нас будет максимальная проверка, то есть люди будут проходить определенные там, курсы, обучение, пока вот, не пройдут, как если не сдадут экзамен, они на площадку попасть не смогут.
1: А можешь ли вспомнить какую-либо историю успехов из тех продавцов, которые у вас сейчас торгуют? Вот что-то яркое, может быть, то, что
0: самому запомнилось? Яркое? Да. Сейчас скажу, их просто очень много на самом деле. У нас есть чат там в Телеграме, если зайти кого-то поспрашивать, мне кажется, там одни истории успеха. Но у нас самая, наверное, такая большая история успеха, это Юлия наша замечательная, продавец не буду фамилию называть, значит, она, по-моему, там с 50 тысяч рублей начала вообще. Года два назад еще в еще ничего не было, в компании была только идея и генеральный директор, который на звонках сидел. И она вот начинала с нами торговать. Если я не ошибаюсь, я не знаю, можно ли говорить, но, скажем так, до 10 миллионов рублей она еще не дошла, но за миллион она уже перевалила. Это оборот в месяц. Uh, нет, это уже, наверное, у нас у нас же фишка, да. Я забыл самое это главное сказать, что мы все реализовываем за 25 дней. То есть это даже не полный месяц получается.
1: Uh-huh.
0: Вот и вот спустя там два года она уже там достигла, ну да, получается, не, ну да, чуть меньше месяца там получается где-то 25 дней. Это сколько это? на 5 дней меньше. Короче, там у нее немножко такая сложная ситуация, но она сейчас уже, да, с 50 тысяч она доросла самостоятельно, без всего, без всех, ну, до... Я просто не знаю, можно ли называть такое, понимаешь? То есть, ну, я сейчас раскрою цифры, она обидится, это лояльный партнер наш, но все равно как-то, наверное, не стоит. Ну, диапазон от 1 до 5 миллионов, вот так вот скажем. Хорошо. Давай
1: тогда поподробнее о фишке, что такое продать за 25 дней, гарантированно, что это.
0: Да, это, это вообще, это вот, собственно, скажем так, идея о том, что давайте вы будете покупать товар у наших поставщиков, аккредитованных нами. Это само по себе классная идея, но она ну, сама по себе не, выдерж, не выдержит весь этот накал. Нужно было создать что-то еще дополнительное. В чем фишка? Вот ты вчера сидел дома, ничего не делал, решил заняться бизнесом, приходишь к нам, говоришь, хорошо, я готов купить. Вот там, на 200 тысяч рублей, там словно чайники, там, браслеты, как микроволновка. А что будет, если он не продаст этот товар? И вот здесь возникает первое Первое, мы в договоре изначально, у нас договор оффирта, то есть не, не после встречи, а до того, как с нами начинать работать, можно на сайте это увидеть. У нас в договоре четко прописано обязательство. Компания MaxMarket, если не сможет продать товар за 25 дней, я прошу прощения, сегодня вот в связи с последними ситуациями это время на до 30 дней увеличили, то есть на 5 дней повысили. В общем, если мы за месяц не продали товар, мы его обязаны выкупить. И мы выкупаем, собственно. А, то есть получается, что ты как предприниматель, самое страшное у предпринимателя начинающего что? Не то, что у него что-то продастся, а наоборот, что у него что-то не продастся. Вот он, сколько этих историй? Я пошел, купил там сверхмаржинальный товар по, по миллиарду процентов, а сделать с ним не знаю что. Каждый день на него там скидки делают. Вот здесь вот, собственно, мы и подставили плечо. Мы говорим, смотрите, если мы не продали ваш товар, который вы закупили у кредитованных поставщиков, мы его выкупим сами, не переживайте. Мы вас в этом подстрахуем. Мы выкупаем его по номиналу. Все автоматизировано, все процессы. Товар не продался. Сразу, собственно, мы его выкупаем моментально. Все это видно в личном кабинете. И это дает дополнительную гарантию и уверенность предпринимателю сделать первый шаг. Звучит круто. А что значит выкупаете по номиналу? Рыночной... Ну вот если ты его купил за 100 тысяч рублей, то мы его за 100 тысяч рублей выкупим на назад. назад,
1: uh-huh,
0: uh-huh. Если вдруг мы его не продали. Хорошо, понятно.
1: Интересно, Интересное предложение. Рас... <с- Расскажи <с- о своей команде, вот кто сейчас у тебя занимается развитием, поддержанием Marketplace.
0: Это чисто гаражная история. Я начинал все сидя дома с дочкой трех лет. Это была моя единственная команда. Вот. И сейчас мы развелись до если не ошибаюсь, у нас больше ста сотрудников компании. я вот буквально буквально неделю назад у нас была реорганизация теперь у меня в подчинении всего четыре директора, которые взяли на себя каждый по несколько отделов. Вот. из команды у меня в основном это друзья знакомые люди которые соответственно были со мной все это время рядом, те кто обладали опытом каких-то известных личностей у нас нету в команде. Ну, собственно, вот прям про них, наверное, рассказать нечего. Ну, то есть вот мне нужен был, допустим, там, словно IT-директор, да, я знал человека, который на этой позиции находится в крупной компании, да, ну, на более мелкой позиции, и переманивал его, собственно, к себе, что там он заместитель-заместитель, да, здесь он будет IT-директором. И ну, это пока стратегия работает. Хорошо.
1: Максим, а какие планы на будущее, какие цели перед собой ставите и что планируете делать дальше?
0: Буквально недавно мы подписали инвестиционный договор, мы получили первый раунд инвестиций наконец-то, потому что разработка сайта оказалась очень… текущая платформа не справится с нагрузкой, которую мы хотим. Но вообще в целом у нас стоят планы через три года занять 8% рынка e-commerce полностью. Также очень немаловажный момент. У нас есть определенная ниша, в которой мы работаем по модели оптовой закупки. Это ниша товаров до 10 килограмм. То есть мы по этой модели не будем продавать холодильники, чай, ну вот эти большие какие-то, КБТ, мебель и так далее. Мы также работаем как классический маркетплейс. То есть если у тебя есть свой товар, пожалуйста, приходи, размещай его, торгуй либо с нашего склада, либо со своего, но чаще всего с твоего будет. Мы берем всего за это 1%, больше ничего не берем. То есть вся наша комиссия свелась к 1%. И в этой же модели вы планируете дальше развиваться? Да, мы, собственно, не отметим, я не отметаю вообще, я лично, я счастлив и вижу, как круто, что маркетплейсы так быстро заняли нишу, когда ты можешь зайти, выбрать карточку товара и найти там 50 предложений и купить это все на одной площадке, а не там переходить да, на сайты. Это очень круто. Мне мое сердце это прям радуется от этого. Поэтому эту модель мы оставим. Но оптовая закупка, конечно же, будет основным направлением компании, и мы в нее будем вкладывать все силы и время в ближайшие три года. Смотри,
1: возник еще один вопрос. Вот у вас есть контакты этих производителей, оптовых поставщиков. Зачем вам нужны дополнительные люди в виде продавцов? То есть, почему бы вам самим не выкупать эти товары и не продавать напрямую покупателям? Вот Зачем
0: вот это лишнее звено, на первый взгляд, казалось бы? Отличный вопрос, на самом деле, да, часто задают. Дело в том, что, как я и говорил, мы изначально все-таки стартап. И зайти к поставщику там стартапу, у которого нет денег, там, до доширак, и при этом взять партию на 250 миллионов рублей, ну, совершенно непросто от слова совсем. Поэтому, в первую очередь, мы решили вопрос с деньгами. То есть, заходя к крупному поставщику, ИП-шник представляет собственно деньги. Это его основная задача была. Далее, как только мы развились, мы стали уже отдавать товар предпринимателю, чтобы он его доставлял самостоятельно. И вот предприниматель будет решать вопрос в последней мире То, за что сейчас все борются. Причем совершенно бесплатно для нас. Это же его товар, его бизнес. Ему интересно будет доставить там iPhone, который он вчера купил по оптовой цене, до конечного покупателя. А мы не тратим ни копейки на логистику. А ты сам знаешь, что маркетплейс это одна из основных статей затрат.
1: Да, понятно. Поэтому тут вин-вин модель. Uh-huh. Ну и последним я обычно задаю такой вопрос, какой совет либо какие советы ты можешь дать тем продавцам, которые только начинают свой путь на маркетплейсах, которые раньше были учителями, полицейскими, работали в других сферах, а сейчас решили выйти на маркетплейс. Что ты можешь им посоветовать?
0: Я бы в первую очередь посоветовал определиться с площадкой. То есть, если у нас площадка для микробизнеса, то есть люди, которые сразу идут на крупные маркетплейсы. И я, насколько помню, у тебя замечательная, прекрасная аналитическая программа есть. Поэтому если они идут на крупные маркетплейсы, в первую очередь они должны приобрести твою программу, потому что я ее тестил, она просто шикарная вообще, она восхитительная. Спасибо. Аналитика – это первое, с чего надо начать, с крупными площадками. Без этого, мне кажется, шансов нет вообще. Если же тяжело с аналитикой и тяжело со всем вот этим, то к нам пускай приходят, просто возьмут трубку и позвонят менеджеру в Хорошо. И не сдаваться. Это не так страшно, самое главное. да, Пусть запомнит, не так страшно. Там нет ничего ужасного. Там все очень просто.
1: Максим, спасибо за встречу, спасибо за разговор. Желаю тебе, твоему маркетплейсу развития, удачи и того, чтобы мы чаще, чаще в дальнейшем
0: слышали маркетплейс MaxMarket. Спасибо огромное, Денис. Спасибо, что позвал. Я надеюсь, было интересно. Если буду нужен, звони в любое время. Хорошо, пока. Хорошего тебе дня, всего доброго, пока. Чтобы не пропустить следующий выпуск,
1: подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт логово продавцов, sellerdan.ru, sellerdan.ru.